0: Son 60 expertos nacionales e internacionales que van a compartir diferentes temáticas relacionadas a la cría y cultivo de camarón con un, con, digamos que con un enfoque muy específico en sostenibilidad acuícola, ¿no? que es digamos que una materia no nueva, pero que le vamos a dar mucho más énfasis a las ya conocidas manejo de enfermedades, digamos, detección de enfermedades, nutrición animal, eh, manejo del cultivo, nuevas tecnologías y mercados.
1: Aqua Expo un evento conocido por ser congreso mundial en temas de acuacultura, con asistentes y conferencistas nacionales e internacionales y que en esta edición reúne en feria comercial y conferencias técnicas a más de mil inscritos para atender las diferentes ponencias, sorprende este año con una amplia agenda que como la directora de la cámara, Yaira Piedraita menciona, es solo para aquellos que se den cita para verlo en persona. Porque lo, lo, lo
2: interesante del evento es que es un evento presencial y entonces hay que estar aquí, no se lo pueden perder.
1: Y es que tener un evento de esta magnitud en Ecuador es digno de la industria que representa. La venta de camarón ecuatoriano al mundo ha logrado el primer lugar en el ranking de las exportaciones no petroleras. Solo en lo que va del año aumentó sus exportaciones un 33%, con una proyección de ventas totales al final de este año que pueden llegar a los 7 mil millones de dólares. Sobre su importancia nos comentó Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de FedExport. Y la verdad que ver toda la cadena, todos los homenajes que se han hecho el día de hoy a tanta gente profesional que se ha sacrificado durante muchos años, es el fruto de lo que se está viviendo ahora. ¿no? Yo creo que el mensaje claro y de oír a los homenajeados es que el éxito no se consigue de la noche a la
2: mañana, sino con mucho trabajo, con muchos tropiezos, y lo importante no es, no es
1: solo eh, llegar, sino saberse levantar de cada uno de los tropiezos y ver a lo que has logrado. ¿no? En su inauguración, el Aqua Expo se volcó al recuerdo, recuerdo de superación, de resiliencia, como lo dijo Miguel Uskokovic en su intervención. Y es que la gala se llenó de una alegre nostalgia cuando se entregaron reconocimientos a empresarios camaroneros que con su esfuerzo y dedicación han aportado con importantes avances tecnológicos y solo a través de su entrega al trabajo duro persiguiendo la innovación han generado un impacto positivo a la producción acuícola de todo el Ecuador. El ambiente en la inauguración era de mucho orgullo para todos los presentes, tanto para el sector público como para el privado. Y así se reflejó en la mesa directiva de la sesión. Al presidente ejecutivo y presidente del directorio de la CNA lo acompañaban el ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado la prefecta Susana González y la directora general de Aduana, Carola Ríos. Con Azul Sostenible habló justamente del gobierno el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens.
3: Correcto, el sector camaronero, como te decía, es el más importante hoy en día en el país, es el sector que más exporta y somos el primer productor del mundo. Nuestro camarón es el mejor del planeta. Así que esta feria atrae muchísimos compradores y vendedores, atrae también pues a la tecnología alrededor del sector, atrae a toda la cadena productiva que genera más de 250.000 empleos y le permite demostrar al país, en la feria camaronera más grande del mundo, toda la innovación y el, 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 el desarrollo de tecnología que ha habido alrededor del sector camaronero.
1: La visión de los acuacultores ecuatorianos se nota, es incansable y cada vez más ambiciosa por lograr mantener al Ecuador por todo lo alto. No se desconecten de azul sostenible, pronto tendremos nuevas noticias del gran avance de esta gran cadena que produce el mejor camarón del mundo. Un abrazo, un saludo especial a Azul Sostenible y en especial a Guillermo.
3: Bueno, como siempre, un saludo pues, a Azul Sostenible, a Guillermo, a Londra, eh, a Maya, a la Alba Corita y a todo el equipo que nos informa pues, siempre sobre el sector pesquero y acuícola eh, y nos mantiene al día con sus últimas noticias.
2: Un saludo para Azul Sostenible, para el ingeniero Morán y para todo su equipo. Muchas gracias por esta cobertura y espero verlos en los próximos días del evento Disfrutando en cada una de las actividades,
1: hola a todos. Estamos en Azul Sostenible con una entrevista. Estamos en una entrevista más de Azul Sostenible. Estamos en uno de los stands de las empresas más importantes, y el Blue Sensor. Otro de los stands más interesados es tener una entrevista con. Estamos en Azul Sostenible haciendo una entrevista. Yo voy a ser la que va a participar. A ver, ¿qué me voy a ganar aquí? Y un camarón. Miren qué bonito. Yo no sé, tú que estás esperando para venir al evento de AquaExpo. No te lo puedes perder es hasta este día jueves. Así que estás totalmente invitado.
4: Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador. Relacionado a la conservación, ...y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos.
5: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Azul Sostenible. Un gusto estar junto a ustedes sábado a las 9 de la mañana, nueve y 2, nueve y dos minutos, pero ya estamos conectados junto a ustedes, el ingeniero por allá con su tiburón y yo aquí con mi tortuguita hermosa, bella y preciosa. Y ahí estábamos viendo el video que preparó nuestra queridísima Maggi eh, sobre el Acua Expo y después veíamos a Pamela, una nueva corresponsal que tenemos en Azul Sostenible que yo me atribuiré eh, el derecho de llamarle camaroncito. Será nuestra camaroncito. Ahí tienen a la langosta, tienen a la albacorita y ella será nuestra camaroncita así para, para que la vean y la disfruten porque ha hecho un trabajo lindísimo. Ingeniero, ¿cómo le va?
6: Hola, mi querida Londra, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, todavía de viaje, pero bueno, aquí conectado siempre en Azul Sostenible para poder traer estas noticias importantes y bueno, eh, bienvenida Pamelita la camaroncita, que es la que más disfrutó de la Coexpo, Tiene, hay unos videos por allí, 3X, que no podemos mostrar, el puro baile puro la fiesta de, de, de culminación de la Coexpo ella estuvo allí en todas, desde el inicio hasta el final, así que, buen trabajo y en todo caso, pues, otro, otra persona más en el equipo, y bienvenida, ¿no? Y a la... todos los que nos están viendo, eh, buenos días y gracias por estar conectados para seguir conversando de estos temas tan importantes y con una invitada especial, pues una invitada que justamente nos va a decir bueno cuál fue la conclusión de todo este gran evento de la Coexpo eh, de Guayaquil, que es uno, el evento más importante hoy en día desde el punto de vista del sector productivo de, de nuestro país. Así que eh, vamos a conversar con ella, mi querida Londres
5: Así es, así es. Famelita disfrutó. Se conoció un montón de personas, por ahí dice que se ganó un camaroncito, así que hay que verlo ahí también en el estudio. Y hoy vamos a hablar de la cuexo que ahí con Yaira, que debe estar pero cansadísima, pero bien satisfecha por todo lo logrado en, en, esta, en esta feria tan importante, la más grande, la más grande hasta ahora. Entonces, vamos, ya lo saben ustedes, nos pueden seguir en YouTube y en Facebook, ahí estamos conectado junto a ustedes en vivo para recibir sus comentarios, para recibir todos sus, sus saludos, sobre todo para que le envíen los saludos al ingeniero que todavía nos pone un pie en el set de Azul Sostenible. Yo voy a, yo voy a hablar esto ahora, no se preocupen, esto hay que hablarlo porque no, no puede ser así. Cada vez más multas al ingeniero, así que si ustedes se quieren sumar para recibir todo lo que el ingeniero nos tiene que dar a cambio por su eh, no estar presente en el estudio, nos avisa a través de YouTube y de Facebook. Está <ríe> y, re bien. y recuerde que nos retransmite Radio Cascada Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, El Día, Noticias de Ecuador y España Latina TV. Vamos entonces a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
4: Presentamos Noticias desde el Mar.
5: Y esta noticia también tiene que ver con la Acua Expo, esto es del Ministerio de Relaciones Interiores Pro Chile, pues Pro Chile llevó a seis empresas chilenas a la Feria AquaExpo Expo en Guayaquil, Ecuador. Escuchemos.
7: Las oficinas de Pro Chile en Los Lagos y en Quito se coordinaron para llevar a seis empresas chilenas hasta la Feria AquaExpo Expo Guayaquil, que se realizó del 17 al 20 de octubre que se define como el evento camaronero más importante del continente, que se desarrolla hace más de 20 años en Ecuador y que es organizado por la Cámara Nacional de Acuacultura. Estas seis empresas llevan varios años desarrollando tecnologías y prestando servicios a la industria salmonera chilena, pero que han acumulado una enorme experiencia y conocimientos sobre acuicultura, que ahora buscan compartir con otras industrias del mundo es la producción de camarón que tiene una gran tradición en Ecuador. Así lo explicó el director regional de Prochile en Los Lagos, Ricardo Arriagada. Ecuador exportó el año 2021 un total de 5.323 millones en camarón, siendo el principal producto de exportación después del petróleo. Además, Ecuador es el principal productor de camarón del mundo. ...con un total de 230.000 hectáreas dedicadas a su producción... ...y el segundo productor de atún del mundo... ...con exportaciones de 367 millones el año pasado. La directora comercial de ProChile en Quito, María Alexandra Maldonado... ...indicó que estamos seguros de que con el reconocido potencial... ...de la industria acuícola de Ecuador... ...complementado con la amplia experiencia de Chile... ...en el desarrollo de bienes y servicios... Con tecnología de punta para potenciar al máximo este sector, podremos continuar generando grandes oportunidades de intercambio y experiencia entre nuestros países.
5: Excelente que estos intercambios sucedan, sobre todo para, uno, demostrar que en Ecuador, que en Guayaquil se pueden hacer este tipo de eventos, dos, para intercambiar conocimientos luego de una pandemia, como usted siempre como usted dice, ingeniero, que, que la pandemia también frena ciertos, ciertas cosas, ciertos acuerdos, y la verdad que en persona eh, se solucionan mejor las cosas. Y tres, sobre todo para demostrar que hay unión en el sector y que a nivel latinoamericano se pueden hacer grandes cosas si se unen, ¿no?
6: Sí, 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 definitivamente. Este es un ejemplo pues, de, de todas las empresas que vinieron para acá, para la, la feria, para la AcuExpo, de, de la Cámara de Acuacultura, pues eh, cinco empresas, pero Chile es muy importante, Chile es un, también un importante productor de, de salmón, el mayor productor también creo del mundo en este momento, de salmón, tiene una experiencia acuícola muy amplia en varias especies, y bueno, que hayan estado aquí para venir a promocionar su tecnología, eh, que es, de, debe servir para el sector, pues eh, es, es muy bueno, ¿no? Vinieron empresas de todos lados, pues ya nos contará nuestra eh, nuestra querida Jaira, sobre cuántas empresas vinieron, de qué lado, cuáles fueron las principales tecnologías que se presentaron, innovaciones que el Ecuador pues siempre las está absorbiendo para ser el mejor eh, camarón del mundo y para ser hoy en día el líder mundial de producción de, de camarón. Eh, querida camarón.
5: Así es, y vamos con la siguiente, esta noticia es de atuna. Cada vez más los consumidores no solo buscan la sostenibilidad, sino también el impacto climático de sus elecciones de comidas. Un nuevo estudio de investigación ha confirmado una vez más que el atún y otros mariscos no solo son nutritivos, sino que también tienen bajas emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con las proteínas de animales terrestres, especialmente la carne roja. Esta noticia me encanta.
6: Sin embargo, existen grandes diferencias según la especie marina y el método de producción. El barrilete y el aleta amarilla capturados con redes de cerco no solo tienen muchos beneficios para la salud, ya que brindan a los productos 100% de atún una alta relación de densidad nutricional, sino que también contribuyen a una menor producción de carbono.
5: El atún y otros mariscos proporcionan cantidades sustanciales de proteínas, ácidos grasos, ácidos grasos, omega 3 y micronutrientes con vitamina D, vitamina B12, selenio, yodo, hierro, zinc, fósforo. Los investigadores concluyeron que, dado el bajo impacto climático de los productos del mar, es posible obtener ganancias sustanciales en la reducción de emisiones al cambiar las fuentes de proteínas y al mismo tiempo lograr beneficios nutricionales.
6: Si bien es necesario superar muchos obstáculos, tenemos el potencial de remodelar la producción y el consumo de productos del mar hacia especies que optimicen la nutrición y minimicen las emisiones climáticas, afirmaron los autores de este artículo.
5: Me encanta este artículo y ojalá también venga apoyado de un, de un estudio bastante amplio, porque eh, sobre todo hay muchas personas a diario, ingenieros que se van cambiando ¿no? las formas de alimentación, precisamente por esto de tema de los gases de efecto invernadero y hablan de la, de la carne roja. Y la verdad es que si a mí me dicen que el atún es sostenible, que apoya al medio ambiente y además me va a dar toda esa cantidad de nutrientes... Usted sabe que yo por aquí arriba tengo una cantidad de latas de atún y encebollado de atún manaví que no hay quien me las quite. Así que, para adelante con eso.
6: Así es, así es. Es una excelente noticia. Una noticia que ya se venía comunicando hace mucho tiempo. Y ojalá la lean todos porque aquellos, a veces hay personajes realmente que parece que jodian al sector de la pesca pues cuando se hablan de temas críticos que hay en el sector, de los apoyos que se requieren para mantener una cadena exitosa, pues le caen como que fuera eh, En peso, ¿no? Les cae como que fuera un enemigo y no ven todas estas ventajas de haber desarrollado cadenas tan importantes como el atún, como la cadena del camarón, que, tienen, eh, que han venido 30, 40 años trabajando para consolidarse primeros en el mundo y a veces reciben críticas que realmente no, son, no, son, no corresponden a la realidad y no ven detrás de todo esto todos los beneficios de nutrición, del trabajo que se genera, las mujeres que trabajan en las plantas, eh, la, eh, las exportaciones, toda la, la, la economía. Y bueno, y ahora y con estos estudios demostrar que es la que menos emite eh, carbono en el aire y que es cosas que se están buscando dentro del sector productivo. Así que todos estos beneficios tiene la, el atún, y Ecuador es un líder en, este, en esta cadena importante aquí en el Pacífico Oriental y a nivel mundial, podemos seguir siendo líderes, pero que ojalá que todos los ecuatorianos y ecuatorianas pues lo veamos así, que se aceptan las críticas, pero siempre y cuando sean constructivas y no de esas que no tienen fundamentos, no leen los documentos, no se dedican a leer y solo critican por criticarme que querida Alonso. Así es, así es, así
5: es, y sobre todo como usted decía, que no se afecte a un sector tan grande y tan bueno para la producción de un país en general. Vamos a la última noticia, que es tremenda notición. La firma del memorándum de entendimiento entre, escuche bien, Tuna Cons y Global Fishing Watch. Veamos.
1: Atuneros miembros de Tunacons se comprometen con la transparencia de la iniciativa mundial Global Fishing Watch. Esta es una alianza trascendente para la pesca industrial de la región, estableciendo una base de cooperación técnica entre la Fundación Tunacons y Global Fishing Watch para fortalecer la transparencia y mejorar la ciencia en el marco de conservación y ordenamiento para la pesquería de atunes tropicales en el Océano Pacífico Oriental.
6: Nos parece que las la fortalezas que ustedes tienen en tecnología van a ayudar mucho con la información que nosotros
4: generamos
6: dentro de los proyectos de sostenibilidad para la pesca de azul contra aquí en el Pacífico Oriental. De Queremos derrumbar mitos de que a los no les gusta cooperar con información.
1: La Fundación Tunacons participará con los 60 barcos cerqueros de sus ocho miembros en proyectos de investigación que busquen mejorar el fortalecimiento científico sobre la pesquería de atunes con red de cerco. Al mismo tiempo, cooperará en el cumplimiento de las regulaciones dispuestas por la Autoridad Pesquera Nacional y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)
7: exactly what we want to hear as Global Fishing Watch. Yeah. <laughs> But I uh, hope you find the data useful. OK. I'd make sure yeah, the yeah, feedback yeah. is there. So I'm very glad to sign uh, the agreement.
6: So
0: you can contact us with myself in the public sense. Thank you.
1: El compromiso entre las dos organizaciones mediante la aplicación de herramientas analíticas avanzadas facilitará el acceso a la información sobre el esfuerzo pesquero y ambas reconocen que este intercambio de información será ventajosos para fortalecer la sostenibilidad de la pesca de atunes en la región y el mundo. Colaboremos juntos por un ecosistema marino sano, Tunacons.
5: Excelente, excelente noticia. Qué, qué, qué lindo, qué gusto saber que estamos trabajando tan cerca de, de, de Tunacons y, por supuesto, de, de la sostenibilidad de Ingeniero. Cuénteme, porque debe estar feliz con todo esto.
6: Sí, la verdad es que fue un paso, es un paso muy importante. Es un paso porque vamos a tener que seguir dando muchos más para consolidar este primer acuerdo con una organización tan importante como es Global Fishing Watch, es una ONG que viene promoviendo justamente la transparencia en alta mar de todas las flotas pesqueras, ¿no? Su objetivo para el 2030 es que todas las flotas de pesca, no solo industriales, sino también artesanales, puedan estar monitoreadas, puedan todo el mundo tener acceso para saber que todos están cumpliendo las reglas, pero además la, la alianza con Tunacón tiende a mejorar la investigación justamente con los datos que tenemos, para poder evaluar mejor los, las poblaciones de, de atunes, las poblaciones de, de pesca incidental, ver esas zonas eh, sensibles que deberíamos cuidar un poco más y con esto ayudar a la ciencia, ¿no? Ese es el propósito de Tunacons, eh, de lograr la sostenibilidad a través de eh, alianzas eh, técnicas, alianzas científicas que ayuden, pues, a que toda la pesquería se maneje de forma responsable y un elemento importante, pues, ¿no? Para que el, el consumidor eh, del atún esté tranquilo, que se está alimentando no solamente de un producto altamente nutritivo, sino que viene de una fuente también a sí mismo altamente responsable. Somos líderes en la pesca del atún aquí en el Pacífico Oriental, pues también... De... así ah,
5: se me fue el ingeniero, ¿verdad? Se me fue...
6: Ser ...líderes en la responsabilidad y estar ganando una con nivel mundial, pues es, eh, lleva este tipo de resultados, mi querida Londra.
5: Ya, perfecto, por un momento pensé que se me había ido la señal, pero aquí estamos, y qué bueno, qué bueno que esto suceda en Ecuador, para que vean que sí estamos eh, muy cercanos a la sostenibilidad y que estamos impulsando también paso a paso este tipo de eh, acciones y este tipo de relaciones. Recuerde que nos pueden seguir en Radio Cascade Channel, en Noticias en Desarrollo, el día, Noticias de Ecuador y España Latina TV, porque nos retransmiten en vivo, pero también vaya a Azul Sostenible en YouTube y en Facebook, y ahí estamos en vivo para que envíe sus saludos que ya nos van llegando muchísimo vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con nuestra invitada con los saludos y con muchísima información
4: quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible
1: expertima Básicamente es una aplicación móvil, una aplicación en una plataforma web que le permite a los productores de, de, los, de las camaroneras maximizar su eh, producción. ¿Cómo? Nosotros estamos usando eh, visión computarizada o fotografías de unas muestras de camarón para que ellos puedan obtener información sobre crecimiento, peso promedio, distribución de peso y más que nada unas alertas, eh, unas predicciones que les permita tomar mejores decisiones en cuestión de alimentación, eh, cosecha y todas las decisiones que tienen que tomar en el ciclo de producción.
0: Bueno, en esta
3: ocasión estamos mostrando a nuestro cliente nuestra línea premium, nuestra dieta Aquaxel, que es nuestra dieta de nutrición de clase mundial, una dieta para diferentes etapas de cultivo de camarón.
1: La empresa se llama Cargill, este, tiene su base en Estados Unidos y estamos aquí participando en el AquaExpo con eh, dos productos, eh, el Mote y el Empirical75. Ambos son eh, proteínas vegetales que es,
0: eh, se emplea en la fabricación de alimentos balanceados para acuacultura.
1: Nosotros somos Red Barn Group, nosotros tenemos calcio, magnesio y potasio en estado 100% puro, biodisponible. Nos encargamos básicamente de todos los crustáceos, peces y camarones.
0: Y aportamos
3: principalmente con la alimentación automática que es lo más avanzado digamos en materia de tecnología, lo, lo más actual para producir mejor. Con alimentación automática puedes pasar un productor de producir 4.000 libras por hectárea a producir 8.000, 9.000 libras por hectárea en el mismo espacio de tierra usando casi los mismos recursos naturales.
0: Super abre fácil te a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil te a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Superable fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca fácil, abre Super abre fácil te a tu Cuando tengas super hambre a tu manabí
4: Seguimos con Azul Sostenible
5: Seguimos en Azul Sostenible y esas fue, fueron las imágenes también y la cobertura de nuestra camaroncita y esta Pamela Torres también, próximamente la escucharemos ya estamos, ya estamos ahí enfocándonos en eso vamos a leer algunos saludos, Wilson Gómez dice saludos para todos los integrantes de Azul Sostenible una invitada de lujo, Yaira Piedraíta eh, también está Wilson Gómez de Guaquillas, El Oro, Ecuador. Pizza, muy buenos días, Azul Sostenible. Hoy tenemos una gran amiga y profesional del sector acuícola. Felicitaciones por un aquaexpo expo que cada vez es mucho mejor. Éxito. Juanita Zambrano también nos envía saludos. Franklin Ormaza, muy bien como siempre, dice. Buen comentario, fabuloso ese memorándum. Así es. Alberto Antonio García dice. Hola, amigos Azul Sostenible, aquí presentes en Santa Elena con una buena producción de la semilla de ostras en el país. Y Grace Hunda dice, felicitaciones a Tunacons por fortalecer la transparencia en las pesquerías de atún con red de cerco en el Pacífico Oriental. Ruperto Mena también nos saluda desde la parroquia San Mateo y la Cámara Nacional de Pesca y Agricultura de Panamá también está conectada y nos envía muchísimos saludos. A todos, gracias por estar conectados sábado 9 de la mañana junto a nosotros y que se queden también escuchando la entrevista porque es muy importante no solo para eh, Guayaquil, para Ecuador, sino a nivel latinoamericano. Conclusiones y resultados del AquaExpo Expo 2022 con Yaira Piedraíta, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuicultura y líder del comité de AquaExpo. Yaira, ¿cómo está? Además de con sueño, cansada, un poquito agotada, pero feliz por el Aquaexpo? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días al equipo de Azul
2: Sostenible. Muchas gracias por esta invitación. Como dice Alondra, aquí feliz, pero muy agradecida por la respuesta del público y toda la fiesta que vivimos durante una semana en el centro de convenciones.
5: Así es, pero cuéntemelo todo, porque este evento fue gigante, fue el más grande, hubo un montón de invitados, de conferencistas, la feria estuvo espectacular, ahí nos contaron. Qué pena que esta vez no pudimos ir, pero siempre estamos ahí acompañándolo. Así que cuénteme cómo fue desde la organización y si el evento superó las expectativas que tenían. Bueno, yo creo que sí. El evento superó las expectativas
2: eh, de lado y lado. Hemos tenido muchísimos comentarios eh, de felicitaciones, de agradecimiento, eh, eh, en general pues, comentarios muy buenos. Siempre hay detalles que se nos pudieron haber escapado, que no pudimos controlarlos, como el tema del estacionamiento que nos quedó corto. Ofrecemos disculpas al público por las molestias para encontrar estacionamiento, pero, pero en general eh, superó las expectativas incluso del equipo AquaeXpo de por la masiva presencia que tuvimos eh, con, con el público no solo el público nuestro sino las delegaciones que vinieron de Guatemala, de México de Honduras, de Brasil de Perú, eh, tuvimos gente de Sudáfrica, de Australia de, de, de Indonesia, o sea, es, es impresionante, mucha gente de las empresas multinacionales que nunca habían estado presentes en una coexpo no tenían idea de la fiesta que se vivía en Ecuador durante esta semana.
5: Excelente, me parece, claro, el estacionamiento siempre es un, un problema, pero imagínese, quién se iba a esperar que también el evento fuera tan gigante tan grande eh, luego de, de la pandemia, luego de un primer evento que fue el, el año pasado? Y bueno, la verdad es que ha sido, ha sido maravilloso ver todos los comentarios, ver todos los videos y saber que, como tú dices, se celebró una fiesta y cuando hablamos de fiesta es por todo el conocimiento también que se compartió, Yaira. Y de eso quiero hablar, porque usted me dice que he invitado muchísimos países y fueron países que tampoco teníamos, me imagino yo, en la mira de que fueran. ¿Y cómo se comparten estos conocimientos, la Aquaexpo, Expo? ¿Por qué es tan importante hacer una feria, sobre todo de acuacultura, y que lleguen de varios países, y que lleguen con sus productos, y que lleguen con sus ideas y sus conferencias? ¿Por qué? ¿Para qué hacerlo? Bueno, eh. La globalización es, es
2: algo que nos obliga a mantenernos actualizados de lo que sucede alrededor del mundo. Nuestro producto eh, estrella es un producto de exportación. El camarón que se produce en Ecuador tiene un destino principalmente de exportación. Por tanto, debemos estar al día en lo que sucede en nuestros mercados de destino, pero también debemos estar al día en todo lo que sucede en torno al desarrollo de la industria, porque debemos... la par o en muchos casos debemos leer una producción sostenible se me fue el audio hola todo bien todo bien, Yaira, todo bien ah, todo está bien eh, le decía tenemos Ecuador lidera muchos temas por ejemplo lidera el tema de la sostenibilidad entonces Aquaexpo es la vitrina en la que Ecuador le muestra al mundo qué está sucediendo en su industria pero también es la oportunidad para que los productores camaroneros nuestros sepan cuáles son las tecnologías que se están aplicando, no solo en camarón, sino a veces en otras especies, qué podemos hacer para mejorar nuestra productividad, cuáles son las amenazas de la industria en temas de enfermedades, de estructura de costos, de riesgos naturales, etcétera, y qué innovaciones se pueden hacer dentro de sus sistemas de producción para lograr eficiencia, sostenibilidad y obviamente la rentabilidad del negocio, que es el propósito también de desarrollar la industria.
5: Así es, así es, Yaita, qué bueno que, que se realicen este tipo de eventos. Y una pregunta, yo, nosotros eh, recordamos cuando fuimos a, a Santa Elena, a la Acua de Santa Elena, que es un poco más chiquita, pero yo me imagino que en los años siguientes eso igual va, va a crecer, como, como crece también la producción de camarón, Acua Expo, etcétera. Eh, y ahí eh, el, el director ¿no? de, de la Cámara Nacional, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, hablaba de algunas cosas que faltaban en, este, en esta zona. Aquí en Acuaexpo, en este Acuaexpo de Guayaquil, también se habló de lo que falta para seguir creciendo, de lo que se necesita como sector y, y el apoyo, digamos, de las empresas eh, para poder seguir creciendo. Se llegó a, a, a esa intervención, sobre todo para para que las personas se fueran con la idea de que se puede hacer más? Mira, Acua
2: Expo ha sido el momento de muchos encuentros. No, no solo lo que sucede en la sala de conferencias, que es donde yo paso cuatro días, en los que casi no me ven en otro sitio, porque mi responsabilidad principal es coordinar que el programa técnico funcione. Pero más allá de eso, tuvimos muchos otros encuentros importantes. Por ejemplo... Se firmó un convenio entre la Cámara Nacional de Acuacultura y la WWF para trabajar en temas de sostenibilidad y monitorear que efectivamente la industria no se está expandiendo en zonas de manglares. Fue la vitrina para que la subsecretaria de Acuacultura entregara acuerdos ministeriales a aquellos camaroneros pequeños que estaban formalizando su actividad porque hasta el momento no lo habían tenido. Fue la vitrina para que Sustainable Dream Partnership, que es la iniciativa que lidera Ecuador en temas de sostenibilidad, Mantuviera reuniones con un grupo que vino a Ecuador a, a preparar un documental para comprobar y para demostrar que es posible producir camarón sin utilizar antibióticos, que es parte de lo que nuestra industria lidera y promueve. Fue el encuentro para que muchas empresas de afuera vinieran y encontraran aliados estratégicos para distribuir o para comercializar productos. O sea, un montón de cosas que, que están más allá de lo que podemos compartir en la sala de conferencias en la que tuvimos conferencistas de primer nivel. Tuvimos el top mundial en temas de manejo de salud de Camarón, por ejemplo, la, la sesión de manejo de, de salud y, y abordar asuntos de enfermedades, que es una de las amenazas principales de la industria. Tuvo lo mejor del mundo en temas de diagnóstico, prevención y manejo de enfermedades. La sesión de nutrición, que fue un día completo, una jornada, tuvo lo mejor del mundo en temas de nutrición, tecnologías de alimentación, utilización de alimentadores automáticos, mejora en la formulación, ingredientes, estrategias de alimentación. Una sesión de nuevas tecnologías donde vimos cosas que, ¿hacia dónde está yendo la industria en temas de automatización, inteligencia artificial, analítica de datos? O sea, no, no te puedo explicar en la duración de este programa todo lo que hemos podido
5: lograr por eso es que ha superado las expectativas incluso del equipo organizador <ríe> qué bueno qué bueno eso es importante incluso del equipo organizador ojalá y siga superándose muchísimo más hay que ya buscar otro sitio porque esto va a seguir creciendo por supuesto y todos tenemos que ir ya el próximo año de ley estaremos nosotros eh, no estuvimos ahora por culpa del ingeniero no me <ríe> pero ahí estuvo el equipo de Azul Sostenible siempre
6: Yo sí estuve. El día.
5: Está bien, está bien, está bien, el primer día Pero Pero ahí, ahí mandó
6: un saludo siempre. a mi querida amiga Marcela Guinaga, así que para que vea que yo estuve ahí
5: Sí, 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 ya voy a hablar con Marcela porque dicen especial a Guillermo, oh, me parece raro esto, <risa> pero bueno, ya, ya voy a hablar Un saludo para Marcela <risa> vamos entonces Yaira voy a hacer un pequeño corte para que el le haga sus preguntas también para recibir otro saludo recuerda que estamos en YouTube y en Facebook y ya hoy volvemos para hablar de las conclusiones de la CUA Expo que fue tremenda fiesta
4: quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible.
3: De camarón, que eso hace que el camarón tenga una carga orgánica baja, una, una carga bacteriana bastante baja. Ataca directamente el, el vidrio, pues, eh, ataca también a hongo, y patógenos gran negativo por general.
4: Cretin tiene como gran compromiso responsable de ser, de participar en todas estas ferias, ¿no? Y hoy más que nudo que está inaugurando su primer centro de investigación a nivel mundial, ubicado en Ecuador, en las riberas del río Guayas.
1: Ah, el camarón es un negocio que ha venido de una forma muy tradicional, desenvolviéndose. Entonces como Export queremos ver un tema de innovación, siempre estar en la vanguardia. Y sobre todo con nuestro Tito, que lo pudieron ver, que ha sido la sensación de la feria.
3: nosotros buscamos en general eh, aumentar la digitalización y llevar toda la tecnología hacia distintas eh, industrias de la proteína animal. Nosotros trabajamos muy fuertemente en Chile con salmones, eh, trabajando con modelos de analíticos y modelos predictivos y ahora estamos mirando hacia otras proteínas animales, tales como lo es el camarón, respecto a la digitalización de procesos, flujos de trabajo y también digitalización también de, de la data y eh, automatización de reportería.
7: El objetivo de la empresa es que somos una empresa comprometida a mantener al mundo en movimiento, tal como lo dice eh, el eslogan de nuestra empresa. Mantenemos al mundo en movimiento porque entregamos energía. Eh, nosotros nos dedicamos a la comercialización y reparación de lo que son generadores, motores estacionarios para las camaroneras y pues sabemos que sin la energía no hay cómo producir, no hay cómo hacer nada. Así que nos tomamos muy, muy en serio el lema de nuestra empresa de que sin energía el mundo se para.
1: La sostenibilidad es un tema muy importante. Ustedes saben que el mundo cada vez está deteriorando más y si nosotros no hacemos, no tomamos acciones concretas, pues vamos a tener problemas. Y para esto son las certificaciones de sostenibilidad. Actualmente estamos con lo que es la ISO 14064, la medición de huella de carbono, eh, la verificación de los gases de efecto invernadero. Y la idea es que las empresas vayan eh, reduciendo estos gases que se emiten a la atmósfera para ir compensando y que no se
0: destruya nuestro ambiente. Superable fácil de a tu cuando te
5: Seguimos en Azul Sostenible y esa fue otra entrega de nuestra Pamelita, la camarucita ahí en Azul Sostenible eh, con el micrófono en la Aqua Expo para para entregarnos también todas estas intervenciones y todos los ofrecimientos también que se hacían en la feria y todas las empresas que fueron invitadas a la feria Aqua Expo Guayaquil. Manuel Banchón Reyes nos saluda al equipo azul sostenible, uno de los mejores programas del país, dice. Ruperto Mena, don Guillermo Morán, no se olvide de la invitación que le dimos para las festividades del cholo pescador de la parroquia. Lo esperamos sin falta, por favor, espero y nos honre con su presencia. Verá, ingeniero, vaya a ver si también... En su agenda internacional también puede ir a la festividades del Cholo Pescador.
6: Por supuesto, por supuesto. Ahí estaríamos como su sostenible con Alondra.
5: Ahí está, la caparoncita, el majimai, el albacorita, es todo un ceviche mixto lo que tenemos ahí. No, no así es es. Vamos, eh, Mario González dice, saludos del Salvador, Ayaira Piedradita. compartimos en un panel acuícola. Eh, saludos del Salvador, eh, bueno, es esto, un un panel acuícola en la Conferencia Mundial de acuicultura en Mérida, México. Felicitaciones por el éxito de su recién evento en Ecuador y saludos azul sostenible. Gracias, Mario, siempre está pendiente de nosotros. Gracias. Un abrazo, un abrazo fraterno para ustedes. Seguimos entonces con Yaira Piedradita para hablar de las conclusiones de la Aqua Expo eh, eh, y los resultados también de este año 2022, una feria que fue magnífica. Yaira, entonces vamos con el ingeniero, ahí está, para que le haga algunas preguntas
6: ira gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Tú eres una de las invitadas siempre a sus sostenible porque también estás en un sector muy importante para nuestro país, con un crecimiento gigantesco, acelerado, importante y que eh, debe ser pues, conocido por todos, todo lo que hay aparte de la Acua Expo, todo lo que hay por detrás. Y Acua Expo justamente muestra eso, ¿no? toda la tecnología, todo el trabajo que se, que se implementa o se quiere implementar en esta cadena tan importante del camarón. era o se habla de unas proyecciones en, en los mercados muy interesantes. Para este año pues, se habla de 7 mil millones, pero también se habla que a, a corto plazo, el próximo año, los próximos dos o tres años, el camarón eh, de, de Ecuador hacia el mundo va a seguir creciendo en sus exportaciones. ¿Esa expectativa es una realidad?
2: Bueno, primero para agradecer nuevamente por la invitación. Siempre estamos dispuestos a participar en este programa eh, no solo por la calidad de contenido sino también por la cantidad y tipo de público que lo sigue eh, es importante que en muchas ocasiones quienes no están en la industria de camarón y no conocen mucho entiendan también que hay detrás del ceviche o de los camarones apanados o de cualquier otra receta que se están comiendo y es, y es toda una industria que sostiene la economía del país y, y por lo menos 250 mil personas que eh, son jefes de familia que también llevan eh, el, el, la comida, la educación, la salud y todo lo demás a sus familias eh, okay. con, con los honorarios y con los salarios que perciben a, a partir de sus trabajos en la industria camaronera y eso hace que comerse un ceviche sea mucho más que, el, que la receta eh, y, y lo que estás pagando por él. ¿no? Es todo lo que representa como industria. Y, y sí es bueno que en muchas ocasiones quienes no entienden lo que está detrás lo, lo puedan saber. Eh, sobre tu pregunta de las proyecciones de la industria, bueno, obviamente como, como sector tenemos una gran responsabilidad en la economía del país. Somos el 20% de, la, de las exportaciones mundiales, de camarón casi el 25%, y eh, representamos un porcentaje muy importante de las exportaciones totales en Ecuador, por tanto, hay que manejar eh, la situación de producción y exportación con mucha responsabilidad y cuidado. Obviamente, Ecuador ha venido creciendo en los últimos años eh, no, no solo eh, por, por la industria como tal, sino por toda la innovación que hemos podido implementar y por todas las mejoras en términos de alimentación, sostenibilidad, etc. Pero siempre el crecimiento va a depender de la aceptación del mercado. Obviamente, hay una relación inversa entre oferta y demanda y en la medida en que los precios de mercado nos permitan seguir exportando, lo, lo podremos hacer de forma sostenida, pero eh, todo depende de las condiciones externas. Así que no te puedo dar eh, cifras exactas de proyecciones bueno. porque siempre son muy especulativas. ¿no? Al, al final del día de, debemos eh, ver la realidad y, y la realidad es que nuestros productores y no, nuestros exportadores eh, tienen un trabajo muy duro en, en términos de identificar cuál es el mejor momento, el mejor mercado y, y la mejor condición para que su producción y exportación al menos sea rentable y les permita continuar en el negocio. Eh, a raíz de la pandemia, de la, de la depresión económica post pandemia y de toda la situación que, que estamos viviendo a nivel global, incluso pues la guerra entre Rusia y Ucrania, todo esto, esta geopolítica mundial afecta lo que pueda suceder en nuestras exportaciones. Así que eh, a menos que sea un experto en mercados y en términos de macroeconomía que te pueda dar una proyección real, yo no sabría decirte qué va a suceder. Obviamente en este año, en términos de producción, hemos tenido una estabilidad importante, no hemos tenido problemas eh, de condiciones ambientales, de enfermedades emergentes que nos afecten a, a la supervivencia. Por tanto, la tendencia sería pues, mantener la línea que hemos tenido en los últimos años pero los volúmenes eh, dependerán también de un contexto mucho más grande que solamente la situación de la, de la industria.
6: Claro, de, de, totalmente de acuerdo contigo, demostrar de justamente las dificultades de salir a, a vender el camarón eh, durante la pandemia, post-pandemia, eh, y tener ese crecimiento importante que, que han logrado ustedes, que toda la cadena del sector, pues eh, es importante que se lo conozca porque eso genera y trabajos, como tú dices, eh, eh, remunerados, eh, estables, eh, que pueden mantener a la familia, sobre todo en los sectores rurales, que también, porque este es un sector y hay que reconocer que también están los sectores rurales y que ayuda al crecimiento de esas zonas rurales. En el caso de la pesca, pesca artesanal, pesca industrial en las zonas costeras, ustedes también en las zonas costeras, pero también en las zonas rurales, en las provincias de, de costeras, sobre todo de, de Guayas y, y El Oro y por lo tanto pues eh, esto pues justamente requiere tener mucho cuidado no eh, eh, tenemos buenas expectativas pero también tenemos competidores importantes que a veces la gente desconoce no estos competidores que, que están allí esperando algún bache para Ecuador ya sea por enfermedad ya sea por precio ya sea por logística como tú dices después de la pandemia eh, de la pandemia todos los, los precios de la de la, de, la, de la logística mundial de las navieras subió bárbaramente y afectó a todos los sectores exportadores pero ahí estuvo el camarón, ahí estuvo el atún, las flores y todo el mundo eh, sobrepasando eso para seguir eh, aumentando y, eh, y aprovechando los mercados ¿no? y en esto de los competidores Yaira, ¿Cuáles son nuestros principales? Para que la gente conozca que no es fácil salir, como tú dices bien, a, a vender el camarón. Llegamos con el camarón y lo compran rápidamente en todas partes del mundo. Pero también tenemos competidores que están esperando estos posibles, posibles baches de, de Ecuador. ¿Quiénes son nuestros principales competidores en nuestros mercados? A los cuales también tenemos que de alguna manera hacer seguimiento de cuáles son sus innovaciones o cuáles son sus expectativas para poder crecer o competir con Ecuador.
2: Bueno, a, a, nivel, a nivel global, pues, Ecuador e India lideran la producción y exportación mundial de camarón. Eh, obviamente, India es un China perdón, es un productor muy fuerte por, por la extensión y por la población que tiene China. Sin embargo, eh, las exportaciones de China no reflejan su producción total, eh, porque obviamente, por, por lo eh, grande de su país, tienen un consumo interno muy fuerte. Pero en términos de exportaciones, Ecuador e India están a la cabeza, Indonesia, Tailandia, Vietnam son otros productores fuertes. En, en Latinoamérica está pues creciendo en la producción en México y en Centroamérica. Eh, Perú tiene también producción de langostinos, como dicen ellos, en el norte, casi frontera con Ecuador. Brasil está tratando de mejorar las condiciones de producción para, para poder crecer como industria, pero... Para Ecuador es, es muy difícil porque como lideramos las exportaciones, eh, digamos, todos están pendientes, como tú dices, de que Ecuador dé un traspié, de que cometa un error, de que su producto tenga eh, alguna situación en, en los mercados o alguna noticia a veces muy especulativa que comprometa la calidad o la inocuidad nuestra. Y claro. por eso eh, colocar camarón en los mercados es, es complicado y por eso la Cámara también lidera las misiones eh, en las ferias que se hacen a nivel internacional, en los seafood shows. En claro. Boston, en Barcelona, en China, en Vigo, etcétera, porque hay que salir a vender el camarón, ¿no? No no es que te están llamando a decirte mándeme uno, dos o diez contenedores, hay que salir claro. a ofrecerlo, hay que buscar las mejores condiciones, hay que eh, buscar las garantías para que el cliente, si es un cliente nuevo, también eh, cumpla con sus compromisos económicos y no nos deje embarcados con el producto sin pagar, es, es muy complicado ¿no? Eh, trabajar, ¿no? Y como tú mencionabas, el asunto de la logística, eh, digamos que en los últimos años los precios se han cuadruplicado, quintuplicado, el tema sí. de los fletes y la disponibilidad de cupos y de contenedores también se ha hecho mucho más escasa. Por tanto, los costos se incrementan y los tiempos también se alargan y cada día, de mantener el, el camarón en la cadena de frío es costoso, como también es costoso mantenerlo en la piscina de producción por el riesgo que representa en términos de enfermedades, de, de, de robos inclusive, ¿no? Si tienes Exacto. ya un camarón muy grande, se vuelve atractivo para la, para la piratería y también eh, el costo diario de mantener los animales alimentándolos, eh, proveedores, no controlando parámetros, etcétera, y que demanda mucho esfuerzo en todos los eslabones de la cadena. Y esto es importante, pues, que, que el público lo entienda, porque en muchas ocasiones el productor camaronero o el exportador o el procesador son juzgados de manera eh, ligera sin sí. entender todo lo que sucede detrás de nuestra industria.
6: Así es, así es, así es, eh, Yaira, eh, la verdad es que ojalá se comprendiera, y bueno, por eso sale también un asunto sostenible a explicar con ustedes que son los especialistas, a hacer el trabajo de campo también con nuestro equipo para mostrar la feria para mostrar la larvicultura, que es una, una especialidad tan importante también que es eh, donde nace justamente toda la cadena, todo lo que se hace en el mismo sector, el sector procesador, que ya más adelante que, que, que quisiéramos visitar una planta procesadora para saber qué están desarrollando en valor agregado, ¿no? Sí. Yaira, eh, el tema de seguridad es un tema también gravitante para las camaroneras es un tema que tiene un costo que a veces no se reconoce también para la para la industria ¿no? que tiene que asumir ese costo de aumentar la seguridad para evitar eh, que obviamente los la inseguridad que hay en, la, en, las, en los sectores productivos pues no se, no se no, no crezca no o se controle porque hasta eso tiene que cuidar el sector exportador que tiene que preocuparse de la seguridad. En ese tema ¿se ha podido resolver? Porque siempre hemos escuchado que también hay problemas de seguridad en las camaroneras, justamente lo que tú nos comentabas hace un momento.
2: Bueno, la, el problema de seguridad creo que es un tema transversal, no solo en los sectores productivos sino a nivel de ciudadanía también. Nosotros como ciudadanos tenemos dificultades y tenemos eh, estos problemas de seguridad. Pero, pero más allá del tema transversal, que es un tema que se debe abordar con las autoridades respectivas y en el cual la Cámara mantiene canales abiertos y, y funcionarios que están en seguimiento, es el impacto en nuestros costos.
3: Claro. Eh, el
2: impacto en nuestros costos por, por garantizar una mejor seguridad que la que nos pueden proveer los organismos eh, correspondientes impacta eh, de manera significativa en la estructura de costos y, y por lo tanto hace que la rentabilidad en cada uno de los eslabones eh, también se reduzca, porque debes asignar un valor adicional que no está estipulado, porque se supone que esto tú ya lo pagas en impuestos, para que Gracias. te puedan proveer seguridad. Entonces, además de toda la carga tributaria que tenemos en la que la seguridad debería estar implicada, eh, tenemos que destinar eh, montos adicionales pues, a contratar empresas especializadas en seguridad, a implementar sistemas de monitoreo y de videovigilancia, eh, sistemas de, de alertas para, para los sitios de, de más peligro, eh, etcétera, no Entonces, inclusive tecnología, se invierte en tecnología para monitoreo y vigilancia eh, porque es algo muy necesario. Entonces, sí, sí pues eh, es un asunto que nos preocupa a todos, pero que no es un problema exclusivo de nuestra industria. Claro, y por claro. lo tanto debemos abordarlo desde una... Eh, perspectiva más macro.
6: Sí, definitivamente sí. Y es, y es para, que todo, para que todos vean que justo estos sectores también tienen que in invertir en, en estos temas de seguridad más allá de los impuestos que se pagan y que lamentablemente pues van el precio final. Todo eso le cuesta al camaronero, sobre todo al pequeño y mediano, que es un sector también muy importante en el sector camaronero y en todos los sectores hay pequeños y medianos, preocuparse de ellos para que mantengan justamente su actividad a largo plazo. Un capítulo importante, Jaira, que tú eres especialista, la investigación. investigación El capítulo de investigación de ciencia y tecnología aplicado al sector camaronero. ¿Qué, qué resultados hubo en la Acu Expo ¿Se ve algo nuevo en investigación? ¿Hacia dónde va el sector camaronero? ¿Se va a ampliar? Aparte del camarón, hay posibilidades de, de ampliar la acuacultura en el país, en otras especies. Eh, vemos por allí muchos esfuerzos por hacer eh, cultivos de, de ostras de, y tratar de hacer otras especies pero eso requiere una tecnología espe específica. Pero AquaeXpo también atrae otras, otras ideas afuera del camarón, ¿no? ¿Verdad?
2: Bueno, sí, hay, hay muchas cosas que, que eh, surgen de AquaeXpo Como yo te decía, es el punto de encuentro, eh, de, de inicio o de conclusión también de muchas otras cosas. Pero sí, definitivamente eh, la acuicultura, yo siempre lo he repetido, es más que camarón. Y Ecuador debe buscar alternativas de diversificación en muchas otras especies eh, potenciales o ya comprobadas que pudiéramos eh, empezar a explotar. Eh, en ese sentido ya hay eh, una empresa que estuvo exponiendo junto con su stand de camarón eh, ostras cultivadas, eh, hubo degustación de ostras y, y esta pues es una alternativa importante porque se puede combinar el, el cultivo de camarón con ostras bajo ciertas condiciones especiales de las zonas y de la infraestructura, eh, por ejemplo, de los canales de drenaje o de los canales reservorios, porque la ostra, además de ser muy deliciosa y de tener un mercado potencial que pudiéramos aprovechar, también no. es un organismo que nos sirve para eh, limpiar el sistema de producción de camarón, porque la ostra filtra las, las microalgas, la materia orgánica y la transforma en carne que se puede utilizar también como un producto eh, de, de comercialización que no requiere un costo de alimentación eh, suplementaria porque está aprovechando lo que no estamos aprovechando en el cultivo de camarón. Eh, claro. También hay especies de peces que pudiéramos trabajar, macroalgas. Eh, se están haciendo ya algunos proyectos de producción de microalgas para biomasa de microalgas que se utilizan en la formulación de alimentos para camarón, porque obviamente la producción nuestra está enfocada en camarón. Y ya hay yeah. también algunas empresas que están eh, produciendo en este eh, tipo de bioreactores en los que tienes en espacios pequeños, controlados y con iluminación adecuada, nutrientes proporcionados, eh, y, y logran sacar unos concentrados que son como unas pastas de algas, o incluso lo yeah. pueden deshidratar y tener algas leofilizadas o, o esta especie de harina de algas, o hay otras que pueden extraer los aceites eh, de las algas, los ácidos omega-3 omega-6, los bufas y los pufas que son indispensables para la formulación de alimentos en, en camarón, porque hay ciertos productos que el camarón no puede sintetizar por sí mismo al transformar los alimentos, sino que deben ser suplementados de manera artificial, como los famosos omegas que, que es, los lípidos que son indispensables. Entonces, hay muchas cosas que se están eh, implementando, pero hay muchos más que se pueden hacer que requieren el trabajo articulado de la academia, de la parte pública y del sector productivo. Eh, por ejemplo, estamos iniciando unos eh, trabajos interesantes con la Universidad de Arizona, por ejemplo, yeah. dentro de un convenio de cooperación que firmamos con la universidad, la academia, básicamente, para monitoreo e investigación en temas de enfermedades de camarón. Este Bien. año tuvimos con la Universidad de Arizona una primera publicación de un documento científico eh, realizado en el laboratorio de referencia de la Organización Mundial de Salud, que es el Laboratorio de Patología Acuática de la Universidad de Arizona, y es el primero de una serie de trabajos de investigación que como cámara, como gremio, estamos haciendo, porque nos interesa demostrar qué está sucediendo en la industria, y porque en muchas ocasiones se cree que en Ecuador no se hace investigación. Si se hace investigación, lo que pasa es que aún no tenemos esta cultura de difundir de manera masiva o de publicar en, en revistas indexadas, pero a nivel de universidades y a nivel de empresa privada, las áreas de investigación y desarrollo trabajan muchísimo. Por ejemplo, tuvimos una empresa la semana pasada que inauguró su centro de investigación y desarrollo para trabajar en temas específicos de producción de camarón, en mejorar dietas, en probar productos nuevos, en hacer desafíos ante enfermedades que están presentes, eh, pero obviamente es parte de su know-how. Entonces, eh, la información sobre resultados es para sus clientes y para mejorar sus procesos y su fórmula. Pero, mm -hmm. pero sí se hace investigación. Eh, <coughs> hemos tenido eh, también mucha cooperación con, con, la, con la SPOL, la semana previa a la Coexpo desarrollamos un curso corto de patología para los técnicos de, la, de las empresas en la que participó los instructores de la Universidad de Arizona, en la que participaron un par de instructores del sector privado que también nos apoyaron. Pero lo hicimos en la Facultad de Ingeniería Marítima, que es donde se forman los profesionales de, de acuicultura en la y las prácticas se hicieron en el Centro de Servicios para la Acuicultura, porque utilizamos sus laboratorios y su, su infraestructura. Y entonces es importante este acercamiento entre industria y academia para estos proyectos de colaboración que terminan beneficiando a todos. Estamos viendo, gestionando el tema que los estudiantes... Eh, puedan hacer de forma más organizada sus pasantías per profesionales en la industria y eso, muchas industrias tienen sus programas de trainees y trabajan en proyectos de investigación. Las empresas grandes reciben pasantes y los incorporan a su staff cuando los estudiantes son buenos y cuando responden a las expectativas, ¿no?
0: Claro.
6: Claro, no. Eh, qué bueno esta información que tú nos traes y por eso, pues, obviamente... Siempre invitamos a la gente del sector para que nos diga qué está ocurriendo, que hacía investigación, que hay la investigación sobre todo privada en alianzas con universidades, y eh, que, que se ha servido de mucho para justamente fortalecer la producción, la exportación, y hay mucho más que hacer en otras especies, eh, que como tú, dices, como tú bien dices, hay potenciales que requieren pues ser eh, trabajados poco a poco para crecer así mismo como el camarón. El mercado del mundo está reclamando diferentes productos, o está pidiendo, no, no reclamando, pero sí diciendo, bueno, sí estamos abiertos a consumir más marisco, más pescado, más camarón, y bueno, eh, justamente para eso existe la acuacultura, que es la gran Así alternativa es. futura de abastecimiento de alimentos. Querida Londra.
5: Así es, yo feliz, feliz, porque usted sabe que es un tema que a mí me encanta y la verdad que le he cogido muchísimo cariño. De hecho, creo que es el que más entiendo, creo que por eso es que, es que me gusta
6: mucho. Usted <risa> o sea, tiene todo, usted o tiene
5: todo. Yaira Piedraíta, muchísimas gracias por siempre, 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 con tanta amabilidad venir al programa y ayudarnos y apoyarnos, y sobre todo, eh, brindarnos sus conocimientos y sabe que cuenta con Azul Sostenible para cualquier cosa que tenga que ver con la Cámara y la agricultura. Muchas gracias, muchas gracias, Alondra.
2: Solo les quería dar unos números más concretos, porque sí. el programa era las conclusiones de acoexto pero nunca les dije que tuvimos más de 1.500 asistentes a la sala de conferencias, oh, wow. porque tuvimos dos salones simultáneos. Sí. Nunca habíamos tenido una eh, audiencia de más de 1.500 personas, lo cual pues eh, explica por qué estábamos tan alterados en esos días pero en la feria comercial tuvimos entre 4.000 y 5.000 personas eh, asistiendo diariamente, más allá de todo el personal que despliegan las empresas que exhiben en, en la feria, ¿no? Eh, claro. Entonces, eso justifica lo que, lo que al principio les, les comentaba, que colapsamos la Avenida de las Américas y que no fue suficiente el parqueo del centro de convenciones, y que muchas personas tuvieron que ir a estacionar al aeropuerto y caminar hasta wow. el centro de convenciones para poder acceder al sitio, ¿no? Entonces, claro. sí, estamos eh, muy agradecidos con, con la eh, a, a, a aceptación del público, con la asistencia masiva, y que esperamos que para el próximo año, para Cuadexpo 2023, podamos tenerle eh, otras cosas innovadoras. Tenemos algunas sorpresas, ya el equipo está pensando en el evento del próximo año, porque con la, con la expectativa de este, eh, nuestro desafío es ¿con qué los vamos a sorprender en el 2023? Porque si ya este fue tan grande, no podemos eh, bajar eh, la vara, no podemos claro. el Entonces, para nosotros la responsabilidad y el desafío el próximo año es mucho más grande porque ya nos asusta saber qué podemos hacer con un evento como este, ¿no? De
6: acuerdo, de acuerdo. Así es. <risa> qué el bueno. sí fue un problema, el equipo por ahí sí. se estuvo quejando, pero bueno, y que se preparen justamente todos estos eh, centros de convenciones, estas expectativas, porque el sector va a seguir creciendo eh, y obviamente la CUAESPO también va a seguir creciendo. Así que en Guayaquil se necesitan centros que puedan abastecer ya estos, este tipo de eventos de más de 1.500 personas, porque vamos esta es una expectativa muy interesante y que además eh, genera dinámica económica, local, que, que, que es relevante de reconocer y que gracias a los pues se está logrando. No,
2: no, no es solo la industria, no es to, todo lo que movió esta semana claro. de evento en términos de logística, de constructores, de diseñadores, de transporte, de hoteles. La, la eh, oferta hotelera de la zona estaba completamente copada porque expo llenó eh, todos los hoteles desde, del sector y no había dónde
5: hospedarse, ¿no?
6: Perfecto.
5: Qué bueno, qué bueno. Para que vean que es algo que no solo se queda ahí, sino que también toca a varios sectores y estos eventos hay que hacerlo sobre todo por el, el problema económico y, y sobre todo porque hay que darle un poco de esperanza también a, al sector y, y, y a todos y a todos los que se involucran en este tipo de ferias Muchísimas gracias Yaira Piedraita. ahora sí nos despedimos de usted y siempre bienvenida, así que Muchísimas nos vemos Muchísimas
6: gracias. Próxima.
5: Un abrazo <risa> Un abrazo, vamos a ver, entonces a un corte vamos a un corte y enseguida volvemos con las encuestas en Twitter
4: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
0: En este tipo de eventos que lo que hacen es difundir información ¿ya? y herramientas que van a servir para el desarrollo de la acuacultura en el país.
7: Realizados en muchos campos dentro del sector alimenticio, dentro del sector farmacéutico, dentro del sector de investigación y desarrollo y también en el campo de biología molecular en este caso, nosotros estamos participando en la CoaExpo 2022 porque eh, estamos muy presentes en el sector camaronero. De hecho, tenemos un proyecto que lideramos desde hace varios años con nuestra marca representativa que es Merck, en donde hacemos pruebas in situ con nuestros equipos, con nuestros reactivos y le damos una asesoría especializada a todos nuestros usuarios que trabajan con nosotros.
4: Seguimos con Azul Sostenible.
5: Ya estamos terminando Azul Sostenible y vamos ahora a las encuestas siempre recordándoles que a los candidatos, a los candidatos, a las alcaldías, a las prefecturas, a las concejalías, Juntas Parroquiales, a, a todos los que quieran venir al programa para conversar sobre sus propuestas en cuanto al sector pesquero, están bienvenidos en Aso Sostenible, solo tienen que comunicarse con nosotros porque es importante conocer que también tienen propuestas para este sector. Así que vamos entonces, Tuna Cons dice, ¿participará en proyectos de investigación junto al Global eh, Fishing Watch? ¿con cuántos barcos cerqueros? 26, 37 o 60. Eso lo dijimos, ni modo, pregúntale al ingeniero, porque ya se sabe toda la respuesta. Y yo como la hice, voy a decir que son 60, porque eso decía también en la noticia. 60 barcos cerqueros con eso y con, decía otra cifra, con 8 investigadores, con 8 observadores, con 8, que eran. ¿Qué era
6: Sí, son 60 barcos. Bueno, nosotros tenemos observadores a bordo en el 100% de la flota, ¿no? Entonces, los datos que se recogen allí, vamos a trabajarlos con Global Fishing Watch, con toda su plataforma, para poder de determinar pues, áreas especiales de ciertas, eh, ciert en ciertos momentos del año pues, que son importantes para las diferentes capturas. Así que, 60 barcos que ponen una conja en las órdenes justamente para desarrollar más investigación, más tecnología y, sobre todo, transparencia.
5: Así es. Vamos con la siguiente... Pregunta dice así, ¿cuál es el objetivo principal eh, de Global Fishing Watch en el 2030 en los océanos? ¿Medir la temperatura, determinar el grado de contaminación o monitorear toda la flota pesquera? ¿Medir la temperatura, determinar el grado de contaminación o monitorear, monitorear toda la flota pesquera?
6: Así es, ese es el, uno, el principal objetivo de desarrollo para el 2030. Acuérdense que hay las ODS, ya hablaremos más adelante de las ODS, sobre todo la 14, que responde justamente a los océanos, a la sostenibilidad de los océanos, y que ya les avisaremos que Tunacons va a liderar la mesa aquí en Ecuador de, esa, de la ODS 14. Pero en este caso, el Global Fishing Watch, su propósito es llegar al 2030 a monitorear todo lo que ocurre en alta mar, no solo con la flota industrial, sino también con la artesanal. Así que, atención para que todas las, las embarcaciones artesanales, que además puede ayudar a la seguridad a determinar justamente todo este tráfico, pero también determinar eventos en contra del sector, ¿no?
5: Así es. Y vamos con la última pregunta. ¿De qué se trata el convenio de la WWF y la Cámara Nacional de Acuacultura, Conservación y Protección de los Manglares? Cooperación para proteger los ecosistemas naturales y pesca sostenible y una buena conversación marina. Conservación marina, no conversación. Ay, entre los pececitos se hablan, pero es conservación marina. <risa> la, la, pregunta, la respuesta correcta, según yo, y es lo que hablaba Yaira Piedraíta es conservación y protección de los manglares, ¿cierto?
6: Así es cierto, fue un convenio que se firmó durante el evento, felicitaciones siempre WWF sentado en la mesa de los sectores productivos para colaborar, cooperar en los temas críticos de la sostenibilidad, de la conservación, y es lo correcto, no sentarse en la mesa, decir cuáles son los problemas, unir esfuerzos recursos para poder ayudar a la conservación y al uso sostenible de los recursos y en este caso proteger a los manglares que en este programa siempre hemos dicho que hay que cuidarlos, sobre todo también porque allí están nuestros pescadores artesanales que requieren de ese manglar para seguir con su actividad de pesca del camarón, de la concha prieta y de pesca.
5: Así es ya lo saben, eso fueron las encuestas en Twitter siempre colocadas en Twitter para que los miércoles y los sábados también ustedes den sus respuestas. ingeniero. Ya no sé si decirle nos vemos el miércoles en el set, o no sé, o sea, ya, ya no sé,
6: ya no sé. No, ya, creo que sí llego al set, vamos, vamos a ver, ¿no? Regreso el miércoles, pero...
5: Ojalá, <risa>
6: ojalá. <risa> nos no, vemos y ya
5: se lo extraña, ya se lo extraña ya en el set, ya para Gracias. salir un rato, conversar con todo el equipo. Hay mucho que supuesto.
6: hablar, mucho que hablar, mucho que hablar. Mucha, sí, sí. mucha fofoca, dicen en Brasil, que... <risa> mucho chisme
5: en, en Cuba dice mucha muela, hay que meter mucha a muela. Ver,
6: sí. Me metemos <ríe> muela, fofoca y chisme. Un abrazo a mi querida Londra, te extraño mucho también. A todo el
5: equipo. Claro, chao, bien. cuídense.
4: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.